0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。新十条出台后，人们的生活变得截然不同。随着国内部分地区居家隔离人数出现明显增加，同时叠加冬季呼吸道疾病高发等因素影响，布洛芬、对乙酰氨基酚等退烧感冒类药物一药难求。这段文字来自十二月十九日微信公众号“赛博蓝”发布的文章《买不到的布洛芬背后禁令下》。厂家一度不敢备货，现在零七药也被抢光。文中接着写道：“买不到的布洛芬们，药企、物流链条究竟卡在了哪里？现在不止布洛芬紧缺，四类药都缺，甚至跟四类药搭边的也缺。有退热功能、治疗风湿骨病的药都被抢购一空，就因为和退热沾边。天津的一些儿童医院门口，黄牛们甚至把每林的价格炒到了两千到三千块钱一瓶。”一家生产四类药的企业人士说：“我们也在努力加大生产，但药品出厂这个链条衔接着各个环节，生产设备、包装设备、人工等等。有些药企的销售人员已经感染了一半，发货根本没法进行。上设备需要时间，员工康复也需要时间。作为全球主要的布洛芬原料药生产国和出口国，我国占其全球产能的三分之一。目前。”国内持有布洛芬批文的企业不在少数。根据国家药监局数据，仅国产药品批文就达到558个，药品剂型包括胶囊、颗粒、片剂等多种剂型。生产布洛芬制剂的药企人士曾向媒体表示，目前布洛芬制剂的常见规格是 0.3 克和 0.4 克。以 0.3 克规格而言，一吨布洛芬原料药可以生产 333.33 .33 万粒布洛芬制剂。原料足，批文多，已经过去了这么多天，为什么还是买不到？一家有四类药生产的企业对赛柏兰表示，他们说，一直以来各地严控四类药售卖，患者基本不会囤药，药企卖不出去货，很多四类药的企业、药店在这一过程中出现资金链断裂、倒闭的情况。尽管十一月份就已经有了明确的四类药松绑动向，但药企们基本都没有接到明确通知。而且并不是所有省份四类药都放开了，药企根据以往经验，仍然对存货备货有疑虑。各地疫情爆发下，很多药企四类药的产能在没有饱和的状态下，甚至出现了停产。除此之外，疫情影响了生活的各个方面，其中还包括物流。买到的药品为什么迟迟没有物流？北京顺义区某快递点的快递员对赛博兰表示，他说这段时间物流都很慢，不是不发。感染人多，压货严重，物流没法动。现在最主要的就是缺人。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在四零四文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。我们关注的第二篇文章是来自微信公众号“一跛行者”发布的。有些擅自接诊发热病人的医生，现在还在坐牢。文中写道：“现如今，我们很多人都阳了，阳了之后会发热，会想办法求着医生给开点药。我们也知道，现在医生数量严重不足，很多医院的医生都几乎是全天候工作。但是，其实现在他们全天候工作已经算是幸运的。”因为在一个月之前，如果他们接诊了奥米克戎患者，甚至只是给发热的人治疗，都有可能被吊销医师资格，甚至坐牢。二零二一年十月二十七日，安徽六安两名医生，一名医生因为擅自接诊发热病人，一名医生因为未取得机构许可证接诊发热病人，两位医生都被判处一年三个月徒刑，全部吊销执照。二零二二年八月七日。义乌市公安局宣布抓捕了两名接诊发热病人的医生。二零二二年十一月二十日，安徽亳州谯城区发布通告，吕刚、刘运虎两名医生因为擅自接诊发热病人被刑事拘留。二零二二年十月，贵州省毕节市七星关区青龙街道壕沟社区卫生室医生张某因为接诊发热病人被捕。二零二零年四月二十八日，江西省新干县城上乡卫生院。李某龙医生因为擅自接诊发热病人，判处有期徒刑八个月。二零二零年四月二日，安徽省六安市霍邱县吴医生因为擅自接诊发热病人，判处有期徒刑一年。二零二零年六月，北京市华康百姓诊所吴医生因为擅自接诊发热病人被捕，所在诊所被吊销执照。二零二二年一月十一日。河南周口市扶沟县某医院副院长郭某东医生因擅自接诊发热病人被立案调查，并已于一月五日移交检察机关审查起诉。二零二一年七月，杭州市萧山区某医生在接诊某病人后，该病人知道了原来发热病人必须到大医院去治疗，遂举报接诊者阮医生，该医生被捕，诊所被查封。二零二零年一月，发生在四川南充某医院擅自接诊发热病人。负责人院长李医生和副院长王医生被判处有期徒刑一年。二零二零年三月，江西省新干线某医疗机构因在疫情期间违规接诊新冠肺炎确诊病例，被吊销医疗机构执业许可证，当事村医被吊销证书。二零二一年十二月，沈阳虎康医院擅自接收发热病人，致使疫情扩散，医院院长严某旺医生被判处有期徒刑一年两个月。据悉。严医生从事骨髓炎及骨伤科的治疗长达三十余年，经验丰富，技术精湛。作为医生，当病人处于痛苦之时，掩面不看，或者将病人像皮球一样踢走，那么他是否会面临良心的审判？可过去了一段时间里，那些面对病人的痛苦冒险出手的医生，却要承受牢狱之灾。十二月二十六日。媒体人连清川在其微博上发表文章，对中共当局疫情政策一夜之间的转变发出质疑。他写道：“这个冬天是极其严酷的，在过去短短的不到一个月时间中，我们所听到的噩耗已经不绝于耳。我们在新闻中所见的不过是冰川上面的一个细细的尖角，而在冰川之下，不知道有多大的隐藏部分。许多的防疫爱好者都会用以上的数据、事实与局势。”来论证清零与风控有多么的正确，而所谓的风控政策使多少的中国人幸免于难。打住！以上惨剧的制造，并非因为清零与风控多么的英明，而是因为当下的 policy 是一个放任、放弃与放纵的政策。它严格上来说，连个 policy 都不算是摆烂。到目前为止，依然没有一个权威与公开的数据告知公众总体社会的感染率达到多少。大家都可以通过各种方式自行统计、估算感染人数，但问题是，为什么要自行估算？为什么不能够公开感染数据，并且宣布实行群体免疫政策？群体免疫政策不是摆烂政策，它必须要有个明确的规划与指向。如今的情景显然是无计划、无管理之下的群体免疫，全国都在争先恐后的达峰。似乎没有一个省市，包括中国的最高疫情指挥机构卫健委和 CDC， 行中有明确的目标或图景。群体免疫变成一个完全的盲人摸象的过程。但真正的群体免疫显然不是这样无序的、不计代价的、争先恐后的达峰。群体免疫所需要的准备、应急与储备是极其细致与巨量的。群体免疫并不是让公众以赤手空拳的肉身去硬扛，而是必须在充足的药物、医疗与防御的基础上，避免过高的重症率、病死率作为前提。公开宣称进行群体免疫政策，既是对公众的告知，也是使公众有充分清醒的认知。在依赖国家机构的基础上，同时进行充分的自卫准备。公众无意识、无准备、无知识。曾经遍地都是吆五喝六的大白，一夜间消失，留下赤手空拳的公众和疲于奔命的医院。这样的群体免疫还是群体免疫吗？这是群体受益吧？以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。